0: Пам-пам. Всем привет, это подкаст ITV, с вами я, его ведущая Наталья Мусина, привет мне, и наш, собственно, автор-основатель и тоже ведущая этого подкаста Павел Калашников. Паша, привет!
1: Основатели мы все, а сегодня Паша злой, очень злой.
0: О боже! и сейчас мы с вами узнаем, почему Паша злой. Собственно, для тех, кто не хочет слушать какие-то взрывы, бомбежки, войны и так далее, можно перематывать дальше. вот. Ну а сейчас Пашин с нами поделится своей супер новостью, про которую он уже всем рассказал, и осталось это сделать только в подкасте. Давай, Паш.
1: Да, мы оставим стемп в описании, на котором можно будет нажать, и все перекрутится на после, так что нажимайте на него. А мы поговорим про результаты проекта молодежи» вкратце. Для тех, кто не знает, сегодня в России существует система грантов. Эту систему придумали лет 15 назад. Суть ее в том, что государство выделяет приличные бюджеты на поддержку проектов, которые ну, по умолчанию не должны иметь профита. Да? То есть, грубо говоря, это инвестиции в проекты, которые не могут вернуть эти инвестиции в деньгах, но они создают некоторые э, социальные и иногда даже материальные ценности, да? которые, ну, тем не менее, нельзя продать или что-то сделать с ними. И Таких грантовых конкурсов проводится много, их проводится несколько раз в год, и, соответственно, это делают не только государство, это делают еще и некоммерческие фонды коммерческие фонды, и э, есть много-много организаций, которые существуют за счет грантов, да, которые действительно... Оде... Некоторые из них делают крутые и важные проекты, нет, некоторые делают не крутые не важные, но, тем не менее, они все живут за счет этого финансирования. И ITV, на самом деле, за его существование у нас не было никогда больших грантов. У нас сам большой грант был что-то там э, 200 тысяч рублей, что ли, это без налогов, то есть мы еще налоги с этого заплатили, и это был э, грант на форум ITV, на форму ITV, который, который покрывал, там, дай бог, 20% от всех, от всех расходов того, того мероприятия, да, вот. мы, мы никогда не ориентировались на гранты, и соответственно, это не было основной задачей. Соответственно, искать финансирование в грантах. Да? Как-то всегда мы искали способы делать все в основном бесплатно, да, или за, за очень-очень дешево, что, что могло покрываться личными средствами участников проекта, ну и теперь сообщества ITV И в этом году. Немного подумав, решили то, что вот новое десятилетие, наверное, что-то поменялось за эти годы и решили, что а давайте мы попробуем в этом году, соответственно, ну, получить какие-то гранты, да, то есть ITWay зарекомендовал себя как проект, который делает хороший контент, делает качественный контент, помогает людям определиться профессией и, соответственно, выполнять свои задачи. Ну и мы написали шесть проектов на гранты, соответственно, все проекты писали разные команды ITV, у нас был проект форума перспектив будущего IT-специалиста в октябре, который, кстати, не факт теперь, что случится, но мы все-таки его написали, написали про проекты от Самарской команды ITV, от Казанской команды, от Томской команды Пермской, и даже ребята из Санкт-Петербурга написали. Соответственно, соответственно у нас было шесть проектов, плюс еще столько же проектов написала остальная команда молодежного инициативного центра. И, ну, в целом было больше десятка проектов, которые мы все вот вместе отправили, да. Это был... Ну, отправили мы эти проекты на грант, на конкурс грантов от Организации Росмолодежь. Для тех, кто не знает, Организация Росмолодежь это та самая это, ну, это не организация, это агентство, да, это государственное агентство, которое занимается, соответственно, проблемами молодежи. Да? То есть, и одна, одна из его задач это вот как раз поддержка молодежных проектов решение э, социальных проблем, и не только социальных, почему бы и нет. Да? И, соответственно, они сделали такой конкурс. Мы, атлентов, при том, это все были разные мероприятия, у них у всех был разный формат. Пересекались они только в том, что мы указывали э, опыт, наверное, да, то, что команда делает в основном все вместе, опыт был пересекающийся у всех, да, uh-huh. э, и сегодня пришли результаты, да. Отправлено было порядка 100 тысяч проектов со всей России, это круто. Это круто то, что э, покрывается такое большое количество деятельности, но из... Почему Паша злой, как вы могли догадаться, ни один из проектов не, не, не выиграл, но это ладно. Я не против того, что э, мы проиграли какую-то конкуренцию, и более того, все мероприятия, которые мы запланировали в рамках этих заявок на грант, мы все, все эти шесть мероприятий так или иначе случаются. некоторые раньше, некоторые позже теперь, да, просто если бы было финансирование, мы бы обязаны были бы их выполнить в сроки, указанные в заявках. но, но мы вот проиграли это, этот, как сказать, как я уже сказал, проиграли эту конкуренцию, да, не выдержали конкуренцию, но больше всего расстроило не то, что мы не выдержали конкуренцию, а кому мы не выдержали конкуренцию. А, когда, ну, соответственно, мне скинули документ, документ в формате Word, который еще толком не, редакти- не редактировался, и по нему поиск нельзя было делать, из чего я и скажу, что он какой-то непонятный. И в итоге а, я занимался поиском фамилии ребят, которые, с которых нас отправляли заяв, пришлось пролистать, ну, весь этот список личный. И в этом списке да, который, соответственно, я листал, а, я ну, все, все равно, краем глаз, замечал, какие там проекты выиграли. И знаете, я не знаю, у нас подкаст 16 плюс, и я не, не буду материться все-таки, но очень, очень хочется, честно. А, вкратце, а, что выиграло? Ну, а, безусловно, выиграли в основном патриотические проекты. Выиграли проекты, которые а, как-то направлены на современную конъюнктуру. Это видно, да. То есть, у нас ничего такого не было. А у нас, как бы, мы ни, никакого отношения ни к политике, ни к чему не имеем. А, Но некоторые проекты Меня вообще ввели в шок И я вот сейчас перечислил некоторые из них э, Чтобы вы понимали, самый дорогостоящий проект Среди Нами на Amipod стоил 400 с чем-то тысяч рублей. Это софинансирование, которым нам нужно было, и остальное финансирование мы бы нашли сами. Это на форуме ITV в октябре. Вот. На эти деньги мы бы докупили компьютеров, да, у нас есть уже база компьютеров для ребят, которые не могут взять с собой компьютер на, на форум. Вот. Мы бы докупили базу компьютеров, обновили бы некоторые наше оборудование, еще бы заказали некоторые новые дизайнерские истории, в общем, ну, прокачались бы немножечко, да, вот то, что давно хотелось, но никак не, не находилось ни сил, ни времени, ни денег. Это вот самый дорогой проект был, 400 с чем-то тысяч, там 440, кажется. <сؤال> 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 а, uh, Наташа мне пишет, что у меня странные искажения звуки, наверное, потому что я мотаю головой, да? Я уже У меня, у меня такое было, я вот сейчас не буду мотать головой, Наташа, ты мне скажи абсолютно. Ну, а сейчас лучше, чтобы... А, вот, Потому что я мотаю г- г- головой перед микрофоном, а он у меня очень чувствительный, соответственно, я не буду мотать головой перед микрофоном. Извините, пожалуйста. В предыдущем выпуске допустил уже эту ошибку, и э, самому, самому себя было противно слушать. А, что-то умное рассказывал. А, да, вот. Э, Итак, проекты, которым мы проиграли. Э, я упомяну, наверное, только три, которые зацепили меня за самое сердечко. Итак, э, проекты ITV из которых был 460 тысяч рублей а, обошли в конкуренции следующие проекты школа ТикТока 2,2 и две десятых миллиона рублей а яростный хор 2 э, и 4 миллиона рублей youtube канал о рыбалке fish и 4 миллиона рублей это, безусловно, те, которые я заметил, я полностью не смотрел, потому что результаты пришли примерно полтора часа назад, да, и в основное время я бомбил, но я приложу файл, сами посмотрите, какие проекты поддерживаются Росмолодежью, молодежью, и, ну, оцените, на что сегодня считает наше государство, считает тратить деньги. Я разочарован, я вот опять же скажу, я разочарован не тем, что мы не выдержали конкуренцию, если бы там действительно были крутые проекты и Черт возьми, я бы их прочитал, я бы за ними следил, да, то есть если бы это были действительно сильные, важные, нужные, решающие проблемы проекты, я бы действительно их взял, (м謀) и так, Наташа мне говорит, что у меня продолжаются проблемы какие-то со звуками, я постараюсь их решить, (мull) Ну, в общем, вкратце, друзья, мы приложим файл, обязательно ознакомьтесь с этим. Я думаю, Наташа заценит то, как я все-таки очень э, деликатно и аккуратно э, описал свои эмоции по этому поводу, потому что они у меня все-таки немножечко более глубокие и более сильные. Вот. А пока я произвожу э, свои модификации с микрофоном, пытаясь решить, что же с ним не так... Наташа, думаю, может перейти к следующей теме, да, Наташа? Или у тебя есть что-то прокомментировать по этому поводу?
0: Ну, я в любом случае прокомментирую. Я думаю, что полностью э, отношение Паши к тому, что произошло, можно прочитать в его социальных сетях и в его телеграм-канале, потому что там Паша как раз-таки не стеснялся в выражениях. Ну и, соответственно, помните, что там в его социальных сетях контент 18+. У нас в подкасте он все-таки поменьше, поэтому, Паш, спасибо тебе огромное, что ты сдержался и сделал это более корректно. Да, действительно, ситуация не совсем понятна, но я так предполагаю, что это в первую очередь связано с тем, что не хотелось бы всем остальным Говорить по поводу того, что Проекты Не поддерживаются Среди тех, кто делает YouTube развлекательный контент и так далее да? Потому что сейчас есть такая Очень хайповая тема по поводу Того, что YouTube отстроен от Текущих каких-то контентных вещей Которые выдает телевидение И другие вещи, которые Связаны с властью Очень часто ругают в том числе и правительство по поводу того, что они не поддерживают блогеров, не поддерживают вот эти вот проекты, которые связаны с созданием контента в социальных сетях, и предполагается, что это такая некая оппозиционная оппозиционная площадка, И мне кажется, что как это в первую очередь связано с этим Но, естественно, полностью всех мотивов поддержки мероприятий мы точно не узнаем Как минимум, потому что не даются такие обоснования Но, тем не менее, это случилось Ну, случилось, что ж теперь Да, конечно, обидно, что проекты ITV Не получили дополнительного финансирования Для того, чтобы мы могли дальше развивать Наши конференции, форумы и другие проекты Которые мы могли бы сделать в рамках этих денег Но, тем не менее, так случилось, ну ничего страшного, найдем другие варианты. А если вы вдруг сами решите участвовать в подобных конкурсах, участвовать нужно будет, как минимум, потому что все равно есть вариант, что вы свою поддержку получите. Да? Но единственное, помните, что если вдруг это случилось и вашу заявку отклонили, несмотря на классность вашего проекта, ничего страшного не произошло. Вот. Ну, этот случай, если вы вдруг занимаетесь такими социальными вещами и собираетесь а, делать проект. Который хотите потом в дальнейшем отправлять на грант Чтобы он получил такое финансирование
1: Завершу эту тему Ну, Еще одна последняя мысль от меня Я потом, Наташа, я буду менять провод своего микрофона И, соответственно, это возможно, будет звук лучше Я, кажется, не тот просто подключил Поэтому непонятные истории Безусловно, среди выигрывших проектах есть крутые, я некоторые нашел, и, наверное, мы сами их заметили в том самом документе. Я рад, что такие проекты выигрывают. И, знаете, мотивация в этом году подачи заявок ITV на проект Гранд молодежи» была не в том, что... Ну, была, знаете, какая, что мы вот отработали несколько лет, теперь мысль такая, мы... Заработали себе авторитет и достойны получить дополнительное финансирование. Вот, мы подумали то, что мы достойны Гранта молодежи. Моя эмоция одна: я считаю, что теперь грантурус молодежи нас не достоин. Пошел менять провод, все.
0: Пошел ты. Ну да. А, ладно, от такого коммерческого перейдем дальше к еще одному коммерческому. А, недавно совершенно, буквально вчера, была анонсирована следующая новость. Есть такой сервис, вы наверняка все им, им пользуетесь. И ITV тоже загружает туда подкасты. А это, соответственно, ВКонтакте. Это такая очень старая, самая, пожалуй, популярная в России социальная сетка, которая периодически претерпевает какие-либо изменения и основные изменения всегда касаются каких-то возможностей для организации бизнеса внутри самих социальных сетей. Не секрет, что ВКонтакте уже очень давно стремится поддерживать бизнес, они там делают свои собственные тоже грантовые истории, поддерживают ребят, которые хотят подключать платформы по донатам и, естественно, поддерживают еще и интернет-магазины, потому что, естественно, через социальные сети уже очень-очень давно реализуется какой-либо товар. Очень многие странички заводят из тех, кто занимается бизнесом. Там очень много тех ребят, которые занимаются хендмейдом. Ну и не только. Сейчас практически у каждого бизнеса есть в России группа либо канал в социальной сети ВКонтакте. И ВКонтакте, естественно, продолжает это дело развивать. Собственно, история такая. Вконтакте, по сути, делает свою собственную CRM-ку. И теперь администраторы бизнес-страниц, по сути, получили возможность делать фильтрацию о пользователях в личные сообщения, которые можно отправлять непосредственно в группу того или иного бренда. И эти сообщения можно размечать. То есть они ввели специальную систему тегов, которые мы можем самостоятельно настраивать, можем присваивать им самые разные меточки, и теперь в диалоговых окнах этих сообщений ей появляются разные сведения, в том числе и о вас, дорогие пользователи, то есть о том, когда вы подписались на сообщество, сколько оставили там комментариев, сколько нажали отметок «Нравится» с начала 2020 года, возраст, город, если это, конечно, информация открыта. То есть до 20 меток там можно проставить, обозначить там постоянных клиентов, партнеров, там поставить напоминалки, типа написать позже, отмечать пользователей, которые пришли по ошибке. В в общем, очень-очень много всего и Теперь не нужно использовать сторонние CRM-системы, если у вас есть только аккаунт внутри социальной сети и, допустим, нет сайта, который помогает вот эти вот вещи считывать и фиксировать. Вот. В общем, таким образом ВКонтакте приходит, по сути, к формату Marketplace. Marketplace это для тех, кто не знает, такая платформа для электронной коммерции, то есть для всех ребят, которые совершают какие-то платежные системы, которые совершают продажу своих товаров через какие-то определенные платформы. Теперь вот ВКонтакте, по сути, адаптируется под это. И вообще изначально очень-очень давно была такая тема по поводу того, что ВКонтакте хочет заменить все вот эти вот конструкторы, связанные с лендингами. Они как раз подкидывали большое количество разных фич, которые помогут этот бизнес отстроить. То есть там появились блоки адресов, появились блоки товары, которые теперь тоже можно загружать. Вот как раз появились сообщения непосредственно в группы, что как раз исключило возможность такой вот э, странной перелинковки, когда приходилось находить администратора и писать ему личные сообщения. То есть теперь это все в едином окне, централизованно происходит. Появились даже возможности создания бизнес-чатов, как это, например, делают в WhatsApp, либо в Вайбере. В общем, очень много новых классных фич появляется. Естественно, пользователи к этому относятся очень по-разному. Кто-то говорит, что очень печально, что это раньше был для общения, а теперь это стало для различных коммерческих продаж. Ну Но, тем не менее, действительно, сервис меняется. Вот, появляются совершенно другие возможности. Там теперь есть огромное количество разных приложений, которые можно подкручивать, да, в том числе и прием онлайн-заявок, и прием самых разных там, там билетов можно придавать, таймпад туда можно интегрировать. В общем, очень-очень много всего, в том числе и даже сервисы доставки. Некоторые уже, уже туда интегрированы, и можно делать заказы, не устанавливая сторонние приложения, например, как у Divivery Cloud. Да, это теперь можно делать через ВК. Вот. И наверняка вы заметили, что приложение ВКонтакте на ваших телефонах тоже изменилось. Там теперь все самое такое персональное, типа музыки, видео и так далее, немножко запрятано. А какие-то бизнесовые вещи, они наоборот поставлены внутрь, чтобы вы могли этим пользоваться, делать покупки, совершать подписки и многое-многое другое. Вот, Поэтому, в принципе, с переходом Mail группу в жизнь ВКонтакте и изменения как раз вот этой миссии и основных целей, которые ставились перед ВКонтакте раньше, когда еще в SEO был Паша Дуров, они уже меняются и меняются довольно-таки стремительно. А с учетом текущей ситуации, когда весь бизнес вынужденно переходит в онлайн, мне кажется, что это такая прям мостхевная и действительно нужная штука. Ну, по крайней мере, когда я работала с моим специалистом, мне таких вещей действительно не хватало вот для того, чтобы можно было организовать а, работу проекта, который будет а, коммуницировать с пользователями и который будет а, давать какие-то специальные модули для продажи и предложений каких-то конкретных товаров и услуг. Вот. В общем, вот такая вот классная новость. Причем выглядит это все тоже довольно-таки симпатично. Ссылку на новость на вечеру мы оставим а, в описании к этому подкасту. Это можно будет посмотреть. Вот, а сейчас я узнаю, получилось ли Паше поменять провод, чтобы он мог прокомментировать данную новость и высказать свое мнение на эту счет. Павел?
1: Паша поменял провод, и Паша теперь... Как Пашу слышно, скажите,
0: пожалуйста? Пашу слышно гораздо лучше.
1: Вот, Паша поменял провод, да. А, ну, мы тут с Ильей просто недавно делали выездной сли, поэтому у нас немножечко было это, как сказать... Все сложно в одном месте. Я, видимо, перепутал провода, действительно. Ладно, смотрите, мне, мне нравится, как ВКонтакте потрясающе пытается заменить с собой весь рунет. Это, это не сарказм, ни в коем случае это реально круто. Вот. И тут, тут Хочется сказать одно, то что Безусловно, интернет-магазины не исчезнут С, Не исчезнут никогда Почему? Потому что Каждый интернет-магазин Он все-таки всегда У него куча дополнительных фич Это поиск, это система предложений И куча-куча дополнительных фич Которые другие продукты Эквиды и прочего делают десятилетиями да? И ВК даже при наличии огромной базы людей Никогда не сможет их догнать И большой бизнес вряд ли будет считать ВК по основной платформе для продаж. Да, то есть, возможно, какие-то небольшие магазины тапочек, это прям идеально, но вот все большие бизнесы, там, условно, спортмастер какой-нибудь, да, навряд ли будет считать это основным своим источником продаж и все-таки будет всегда развивать свой сайт, да. Но Попытки реально крутые, это круто, это реально классно то, что ВКонтакте в отличие от Фейсбука не боится развиваться, добавляет новые фичи, то есть да, Фейсбук все-таки немножечко остался где-то в 2012, да, скорее всего, то есть я не помню, чтобы он что-то хорошее вел за последние годы, да. Если бы ВКонтакте не сливал свои данные государству незаконно, то цены бы ему не было, была бы лучшая социальная сеть в мире, вот, потому что ВК уже по функциям давным-давно обходит Фейсбук, очень круто, как минимум это единственная крупная социальная сеть, где встроены подкасты, да, то есть при том встроены хорошо, там можно посмотреть, не просто можно загрузить подкаст и посмотреть статистику, сколько скачали, а можно посмотреть, до какого места дослушали, сколько там прослушано, там, и так далее, и так далее. В общем, статистика достаточно подробная, по крайней мере, для подкаста ITV, который слушают это те же самые «Два человека», «Два человека, привет», вот ты, вот, уважаемый слушатель, если ты наслушаешь, помнишь, что где-то есть, и где-то еще один такой существует. Возможно, это просто Наташа мама, я не знаю. Ладно, вот. И это круто. Я очень хочу сам подключать с возможно, мы его даже в паблике ITV как-то заюзаем. Вот. В принципе, это все, что можно прокомментировать. Я сам очень не трогал, я потрогаю, может быть, еще что-нибудь скажу.
0: Ну, слушай, по поводу а, Наташины мамы. Наташина мама, наконец-то, недавно провела первое онлайн-занятие, между прочим. Это, знаешь, у нас очень большое событие случилось, потому что мама у меня вообще не умеет пользоваться никакой техникой в принципе. Она только недавно осво- освоила WhatsApp. Теперь мне пересылает очень странные картинки, которые там любят серфить и шарить. Вот. И поэтому такая вот история. Мама не слушает подкаст, поэтому это по-любому кто... то Это Маша, наверное, тебя слушает через подкаст ВКонтакте. Вот. Что я
1: точно знаю, пока от мам не ушли, что я точно знаю, что мама Лизы Сарыч выслушает наш подкаст Оксана Юрьевна. Здравствуйте. Если вы вдруг слушаете подкасты, ITV где нет Лизы, респект вам, уважуха.
0: Действительно, огромнейшее спасибо большое. Это всегда очень приятно, когда родители поддерживают то, чем их дети занимаются. Вот. А в защиту Фейсбука, кстати, что хочу сказать. Facebook все-таки остается в России очень классным способом именно экспертной и профессиональной прокачки. То есть он, по сути, нам заменил наш заблокированный LinkedIn. Про LinkedIn мы еще сегодня поговорим. У нас есть отдельная новость на эту тему. Вот. И что точно классно в Фейсбуке работает, это сервис разрешения вакансий. Он Вконтакте его нет, если я правильно помню ну, По крайней мере, я такую функцию не находила А Фейсбука, этот сервис Отдельно встроен в приложение Самого Фейсбука, и можно через компьютер Добавлять спокойно вакансии В том числе и размещать резюме И плюс там еще есть возможности Внутри групп Создавать разных наставников И таким образом объединяться в комьюнити То есть у Фейсбука тоже есть свои определенные Плюшки-примочки, но просто С ними гораздо сложнее Разбираться. Есть, конечно такая у меня теория по поводу того, что возможно нам сложно разбираться в силу своего менталитета. То есть у нас все-таки свой уровень насмотренности, у нас свой уровень работы с разными приложениями и так далее. И возможно, допустим, в Европе и в Америке это супер удобно. И у них очень классный тест на все это дело сделаны. Для нас, естественно, это кажется, что это какой-то кошмар и ужас Ну, как минимум, новая тема, которую внедряет сейчас Facebook, допустим, для меня кажется супер неудобно Хотя я примерно понимаю, почему они так делают Возможно, там появится новый рекламный баннер И поэтому вот это вот простое пространство, оно скоро будет занято возможностью для монетизации других каких-то вещей вот. Но пока, да, Facebook для русского человека продолжает оставаться таким же странным, непонятным и совершенно неудобным
1: ну да, это еще, еще один раз Еще раз доказывает то, что запрос Что нам обязательно нужен UXF подкаст Я уже звал Анатолия Кобина Потрясающего нашего, но у Анатолия Немножечко, как сказать, сейчас определяется С тем, а, с, со своим профессиональным а, Занимается профессиональным самоопределением И пока не готов прийти к нам в подкаст Из-за этого, потому что, грубо говоря ну, вот Мы с ним недавно обсуждали Так что, Наташа, я думаю, что нам нужен UXF подкаст Уже давно его, давно уже нужен
0: Ну вот. так давай, дай его зовем.
1: А, точно, я, да, да, потрясающе, я думаю, что Глеб Адаев у нас будет как-нибудь попозже, я думаю, что Наталья Вячеславовна этот вопрос решит, да?
0: Ну, естественно.
1: А, ну, вот так вот, друзья, мы, понимаете, вне подкаста не общаемся, так что приходится прямо во время записи договариваться о следующих гостях, вот. А что у нас про следующие темы? Наташ, не иди по списку, или ты, ты Да, давай,
0: стих? иди по списку, давай теперь поговорим по поводу лишь. это твоя тема, я думаю, что ты здесь как раз более подробно нас ведешь в курс дела.
1: Да, ни для кого не секрет, что подкаст ITV монтируется практически автоматически, да, то есть, более того, мы скоммуниздили инфраструктуру для монтажа у подкаста DevZen, мы это упоминаем несколько раз, и я обещал то, что буду делать, и мы будем это продолжать упоминать, но... Тут я понял то, что мы, то что надо как-то расти дальше, и мы решили прокачать э, тот флоу, который мы, нам достался от ДВЗ, но при этом я насколько знаю, что у них тоже прокачанные есть, только они еще то ли опубликовали это, я еще не видел, то ли еще не опубликовали а про обгрыженный свой флоу, но время развиваться на свою сторону. И Паша открыл, э, соответственно, Audacity. Audacity это, или как нельзя по-английски надо, Audacity, да, вот. А Audacity это кроссплатформенная. Кр- опенсорсное приложение для работы с аудио. То есть, если вы когда-нибудь работали с Adobe Adobe Audition, то, соответственно, Audacity — это его бесплатный аналог, который можно установить и скачать, и работать. Он полноценный. Там мне, по крайней мере, функции более чем достаточно, для подкаста более чем достаточно. И э, подкаст у нас монтируется там с помощью макросов. То есть, макросы — это заранее забитые функции, которые, соответственно, просто по порядку выполняются, и все у нас, типа, красиво. Э, И я подумал, решил заняться тем, что... Надо автоматически накладывать музыку на подкаст да? Соответственно, да, кстати, напишите В комментариях к подкасту, как вам музыка Которую мы используем Теперь в нашем подкасте, напомню, это Сэмпл из трека э, Исполнительницы MG, трек называется Абсурд, песня не в моем вкусе Наташа, что ее слушала? Нет а, ну, я знаю Наташа много лет, это и не в ее вкусе тоже, скорее всего, хотя интересно. А, вот, Наташа можешь сейчас включить, попробовать послушать. А, и, ну, и это сэмпл из припева, соответственно, который мы просто сделали как повторяющимся, да. А, и мне, соответственно, хотелось, чтобы автоматически накладывалась музыка, и тут возникла сложность, что... А, Нужно, чтобы музыка вставляла нужно чтобы вставлялось сначала трека в начале подкаста, потом вставлялось ровно столько повторений сэмпла, сколько идет подкаст, и перед самым окончанием, соответственно, добавлялось окончание трека. А, ну и, понятно что через макросы это сделать нельзя, почему? Потому что здесь уже нужны вычисления, а макросы — это просто исполнение порядок действий. И что, соответственно, ну, я понял то, что надо найти какой-то способ, и выяснил то, что... А, можно писать макросы для Audacity с помощью двух языков программирования. Один из этих языков это Python. Соответственно, Python есть несколько модулей. Можно использовать модули там, что-то еще мутить. И есть э, язык, похожий э, на язык программирования Lisp. Lisp по удобный, да, а называется Nikvist. Nikvist. Это, это специализированный язык, который существует только для работы с аудио, то есть у него вся функциональность связана только на этом, вот. И он вот похож на Lisp, и Наташа, догадайся, что Паша выбрал между питоном, на котором куча модулей, и никвестом которым никто не пользуется, и все в таком духе.
0: Ну, скорее всего, из-за того, что ты очень любишь всякие инновации, ты выбрал второй вариант, как минимум, потому что тебе интересно разобраться в том, в том чем никто не пользуется.
1: Да, и что потом этим кичиться. Но ну, на самом деле, Никвист совсем не инновация. Если вы откроете его документацию, то увидите, что она не обновлялась с 2009 года. Mm-hmm. А, так что это давно не инновация. И питоновские скрипты здесь в плане аудастия растут гораздо быстрее. Хотя с ними тоже навалом проблем. И я даже сделал картинку. Я вот как раз подумал о том, что что же мне выбрать, питон или Никвист. И вспомнил а, комикс. Соответственно, даже его сделал, скинул во внутренний чатик, я редко, де, я редко делаю, сделал комикс с этим, с Карлсоном, где малыш ему говорит, что-то а он потом. Ты чё, пес? Так вот, мне как будто малыш во мне говорил: Паш, ну можно же взять питон, там же куча готовых модулей, все будет работать быстро, есть документация. Ты чё, пес? Я функциональщик, да? Вот ответил ему прыгающий Карлсон. И, соответственно, я потратил две ночи, чтобы сделать автоматический монтаж. И у меня это получилось. Да, то есть теперь надо нажимать одну кнопку больше, но музыка накладывается само собой, это прясающе. Единственное что, единственное, что это очень странно, то, что такой, по сути, сильный инструмент, да, чтобы вы понимали, я потратил две ночи просто потому, что документации нет. По Никвесту нет долбанной документации. Она по нему устаревшая во-первых, неправильная. Половину, все, что я там нашел, не работает. Просто вот, просто падает. Как программировать на этом языке тоже непонятно. Дебагер, там, вот, что такое дебагер в языках программирования? Да? Сейчас, Наташа, я вот, теперь я буду бомбить. Вот, что такое дебагер в языках программирования? Это, соответственно, программа, которая тебе в случае ошибок э, скидывает, э, выводит сообщение об ошибке, да? А в случае с дебаггером никвиста, что происходит? Ты вводишь код. Он, соответственно, если ты запускаешь его вне дебаггера, он просто останавливается на том моменте, где ошибка, ничего не пишет, да, просто останавливается, и ты должен понять, на каком моменте все остановилось и почему оно даже не заработало, а дебаггер просто крашит приложение, просто его надо перезапускать, вот, и в общем я этим занимался две ночи, в итоге у что-то получилось, но не, не все удалось сделать да, Наташа.
0: Он был или нет? Uh,
1: он опенсорсный, там все опенсорсное, да. Но вижу, у него написано на языке C, и, короче, я, ну ты поняла, на этом моменте я откатился и решил просто методом научного тыка натыкать что-то. И в итоге натыкал, uh, что-то получилось, но это было очень сложно. Сам, uh, сам факт того, что... Ну вот представьте, уровень документации. У тебя в документации написано, что функция uh, пишется... Каждое слово с большой буквы, да, то есть функция соста... название функции состоит из нескольких слов. Каждое слово с большой буквы, то есть так называемое э, верблюжье форматирование или к или case да, а в итоге это просто не работает, то есть он просто крешится, из чего я делал, что такое функции не существует, а потом просто вбиваю методом научного тыка только первую большую букву, маленькими, и оказывается, вот так функция выглядит. Вот все в таком духе, это ужасно просто.
0: Ну, это печально, конечно, но это обычная такая тема, которая обычно бывает у любых open-source проектов, да, когда мы с вами создаем опенсорс, в формате open source, как-либо язык программирования, либо когда мы делаем фреймворк, ну, либо там, делаем какое-то приложение и так далее, то, как правило, у разработчиков есть такая тема, что они сейчас свои хотелки какие-то реализуют, а дальше это все уйдет на поддержку сообществу, которое эту тему подхватит и будет дальше развивать. Мне кажется, что в случае с Никвестом это как раз и произошло. Разработчики начали им заниматься, потом у них не хватило времени, либо они переключились на какие-то другие задачи в надежде, что что сообщество поддержит и будет дальше это все дело развивать, ну и все, оно заглохло. Ну а отсутствие документации open source проектов это такая типичная тема. И мы недавно разговаривали с Никитой Соболевым, это товарищ наш очень большой Хекс, который занимается как раз своим open source проектом для Python он называется Vimake. И, в общем, там он как раз во время одной из записей нашего вебинара, ну, тогда мы публичку, по-моему, проводили, и рассказал, что это самая, пожалуй, большая проблема, которая есть у опенсорса. И для джунов, например, которые хотели бы поучаствовать в опенсорс-проектах для того, чтобы потом дальнейшем их указать в своем резюме, либо положить в портфолио, это отличная возможность для того, чтобы присоединиться. И вопрос составления документации для них очень глобален. И это, пожалуй, если вы вдруг хотите поддержать там, любимый open source проект, либо нашли какой-то, который требует поддержки, присоединяйтесь, вкатывайтесь, и создание документации для них – это, вот, пожалуй, самая глобальная помощь, которую вы можете, в том числе и на своем джиновском уровне для них организовать. Документация – это прям беда абсолютно всех. Программисты не любят ее составлять, и поэтому, как правило, она отсутствует
1: но что меня больше всего расстроило, не то, что я сидел с этим две ночи, это как бы и мне даже в кайф было, давно я не ковырялся с таким малодокументированным языком программирования, ну, потому что в основном у Ruby проекта прекрасно с документацией, я вот как рубист, я понимаю, что там все потрясающе, и до давно не встречал отсутствия документации в целом, да, вот, меня расстроило другое. Меня расстроило, что это такой сильный инструмент, потому что я посмотрел его функции. И там все функции связаны с низкоуровнем, с низкоуровневой работой со звуком. То есть я сейчас не буду какие-то определенные термины говорить, но если вы работаете со звуком, вы откроете его, соответственно, документацию, я скину на нее ссылку и посмотрите, что там можно делать. Там можно реально программировать, там, сейчас фигню скажу, ну давайте вот попробую, программировать какие-то определенные там тембры да, у звука, что-то еще делать. Я поздравляю, что это работает так. Ты устанавливаешь кодок определенный для определенного вида, э, ну, определенного файла, да, определенной кодировки звука, и просто через этот язык работаешь и прям и редактируешь музыку. То это фактически можно, я не знаю, настроить автоматический монтаж не только подкастов, музыки, в конце концов. Вот, и это, это потрясающе, действительно очень сильно и круто, и многие ребята, которых я знаю, которые, работают в студиях, да, вот, соответственно, я вот как раз-таки знаю ребят из Альфа-студио, которые нам предоставили трек, предоставили сэмпл, который мы здесь сегодня используем э, в нашем подкасте, я вот знаю ребят, которые там монтируют, они все делают руками. А если дать им такой язык программирования, то они очень быстро и с удовольствием его будут применять и ускорять свою работу. И почему? Потому что да, нужно слушать, да, нужно уникать. Но готов поспорить на деньги, 50% там все-таки рутинная работа, которую можно автоматизировать. вот. И при должном подходе, и такие такие сильные продукты, соответственно, такой сильный э, инструмент именно для... Притом по языку видно, что он сделан для человека, который сечет в звуке, в звучании. Потому что я читал там что-то, что значит определенные функции, по которым была документация, и понимал то, что я даже не знаю, как это применять, в какой момент жизни мне это пригодится. И было понятно, что пригодится это в том случае, если я занимаюсь звуком. Короче, видно, что такой сильный продукт, к сожалению, не поддерживается. Ну, в общем, вы посмотрите, да, то есть и в что вот есть никвест потрясающий язык, который возможно кем-то используется, но вот я вот его изучил, посмотрел и он классный. Тем более Lisp, тем более Lisp э, и все языки похожи на Lisp. Это языки огромная возможность писать мало кода и реализовывать большое количество функций сразу же. Вот они более, как сказать, я, я считаю то, что на сейчас у меня такое мнение, как-то я даже помню с Кириллом Макеевным спорил по этому поводу лет пять назад, да, э, что функциональные языки программирования легче в освоении для людей, которые в программировании вообще ничего не не, не пробовали. Почему? Потому что в них декларативность выше. То есть они не декларативными, не декларативными не являются, но она как-то все-таки декларативность повыше. И вот если посмотреть на... Ну ладно, Haskell не пример, хорошо, Haskell это совсем жесть, но вот э, на другие функциональные языки это прям серьезно, мне кажется, люди их легче будет понимать. И может быть стоит начинать учить людей с функциональных языков программирования, может даже будет продуктивнее, но они меньше используются, поэтому это никто не делает в промышленных масштабах и, наверное, это... Я помню, год назад мы в чатике ITV в Телеграме, мы ссылку на чатик ITV в Телеграме скинем, если кто не знает, этот чатик, где молодые специалисты могут общаться с взрослыми специалистами, задавать вопросы и так далее. Мы как-то там халиварили целый день по этому поводу. Один из наших гостей, который был в подкасте, Сергей Нагаев, очень долго со мной спорил по этому поводу. Вообще все со мной спорили, никто со собой не согласился в том разговоре. Вот. Ну, в общем, вот так вот. И я думаю, что вот если бы такой продукт, как «Никвист», был доступен для диджеев или для людей, которые сводильные работы занимаются, сводят музыку, да, возможно, они бы его использовали полностью и и сверху донизу и было бы классно. Uh-huh.
0: А, так, значит, про программирование поговорили. В, по языке это классно на самом-то деле, у них очень интересные парадигмы. Вот, и на мой взгляд, как минимум для общего развития, это нужно будет изучать. Вот, переходим к насущному, к нашим супер темам, которые касаются всех а, и каждого сейчас. Да, режимы самоизоляции, коронавирусы, вот это вот все. Да, мы не можем просто это никак обойти И простите нас, пожалуйста, за то, что мы практически каждый выпуск подкаста об этом говорим Даже если вам не хочется про это слушать Вот, ну, новости есть Паша, свежачок, новость Прям супер свежачок У нас премьер-министр на самоизоляцию ушел Прям только что
1: Что-то поменяется по этому поводу в моей жизни, нет Ну не знаю,
0: вдруг ты следишь за жизнью Мишустина
1: (свят) Я тебе скажу так, у нас президент на самоизоляцию месяц назад ушел вот Сидит в бункере, так что ничего нового Я сам на самоизоляцию ушел Приходится даже баскетбольную площадку заливать у себя во дворе, чтобы с ума не сойти
0: Ой, хоть что-то произойдет в твоем дворе
1: Да, кстати
0: ну, no, окей, okay, ладно, давай дальше уже поговорим про то, о чем мы сегодня тоже уже упоминали, но в контексте новости про ВК, теперь давай будем говор- говорить о том, как за нами Google с Apple следят.
1: Да, новость достаточно старая, мы ее не обсуждали, потому что у нас были гости, новости примерно полторы недели, Apple и Google объявили то, что будут э, помогать в выявлении потенциальных, э, ой, Ко мне котик пришел. Извините. Вот потенциальных, ну, блин, сложно теперь говорить о коронавирусе. Ладно. Apple и Google пообещали то, что сделают приложение, которое будет следить за потенциальными заболевшими коронавирусом. Каким образом это будет происходить? И они то ли они пока еще не уточнили, да, то есть они просто Apple и Google как-то совместно через какую-то там э, общую организацию заявили о том, что будут это делать. А как именно не сообщили, поэтому в сети появилась куча до- этих э, недоводов, а, простите, куча
0: домыслов. слов
1: Да, вот куча домыслов о том, что как они будут это делать. И соответственно, самое явное из них, это то, что это будут либо дополнительные приложения, которые они разработают, которые при установке на, на ваш телефон будет, соответственно, следить за тем, контактировали ли вы с людьми, которые, у которых уже выявлен коронавирус, да. Это будет либо... Некоторые боятся, что это будет вообще встроено в систему, то есть для следующим обновлением Это вообще тайно, чтобы это никто не видел, да. Вот. И как это будет происходить, да, то Представим человека, который, у которого было такое приложение, который, соответственно, у которого выявился коронавирус. Если это выясняется, то в системе он отмечается, типа, красненьким, да, и э, система находит всех, с кем он был рядом и контактировал в последнее, соответственно, время. Во время инкубационного периода. Как это вычисляется? Как это можно вычислять? Очень просто. Это можно, это можно выяснять по тем же самым точкам доступа Wi-Fi, которым вы подрубались. Это можно выяснять по доступным Bluetooth-устройствам, включенным рядом. Это можно выяснять ну, я не знаю, телефоны же даже умеют определенными звуками обмениваться информацией, да, то есть если у кого-то из дома Яндекс-Алиса, вы, вы знаете, как, соответственно, она настраивается, там, телефон издает какие-то звуки, Яндекс-Алиса все поняла, да, ой, не Алиса, Яндекс-станция, конечно.
0: Ну, слушай, это же давно старая технология, как минимум, потому что еще где-то лет пять назад ребята из ВКонтакте что-то похожее тестировали, и тогда еще была тема по поводу iBicone, это специальное устройство, которое там в радиусе тебе всякую информацию передают вот и в общем вконтакте так хотели сделать с вконтакте музыкой тогда это еще был не бум тогда это было просто вконтакте музыка вот что типа люди которые проходят друг с другом под них типа передается рекомендация в треках на ну, этих треков вот и таким образом можно эти треки было шарить Мне кажется, что как раз здесь систему берут примерно похожую, а активацию уже будут проводить на основе каких-то других данных. Но, в принципе, если у вас Android ниже шестой версии и если у вас iOS ниже тринадцатой, то, в принципе, вам это все не грозит. Как минимум, по крайней мере, сейчас так действует.
1: А погоди-ка, то есть я я, я логику надо понять. Если находился рядом с человеком, который тоже пользуется сервисом ВК-музыка, ну, типа тогдашним бумом условно, то мне будут приходить рекомендации э, по, по его плейлисту, Да.
0: Но ну, там что-то типа того было. Я не знаю, реализовали они это в итоге или нет, но как минимум и работает ли оно сейчас, но тогда, где-то примерно 5 лет назад была такая тема, да, что в, рекоменда... в рекомендации тебе также будут попадаться те треки, которые приходят, так скажем, от тех, кто находится рядом с тобой.
1: Я бы тогда тоже сел на самоизоляцию. Ни с кем бы не виделся. Вот. Э, да, и не огр... дай бог,
0: ты сам всех заразишь канивест, там что с тобой делать потом.
1: Кстати, кстати, это тема, которую я не вставил, но она очень важная. В Google музыке, которая пользуюсь уже там сколько вот как появилась, я в первый месяц, появилась в России, я первый месяц, кажется, сразу взял себе первый тестовый период, потом, соответственно, пользуюсь ей, пользуюсь ей бесконечно до сих до этого времени, появилась наконец-то в плейлистах возможность сортировки по Количество прослушиваний трека всего за все время, вот. И я, соответственно, воспользовался этой функцией сразу, и в первой десятке у меня нет ни одного трека как не West, знаешь? И более того, там такая стыдная штука, что мне вот прям реально стало стрёмно. Самый прослушиваемый трек у меня — это «Bring me the horizon» мантра. Твою дивизию, как это работает, почему мантра, почему «Bring me the horizon», что...
0: Ну, вот ты же недавно говорил, что типа там кому-то передавал спасибо за то, что тебе познакомились с этой группой. Вот мучаюсь и теперь.
1: Ну, я совсем недавно, то есть, во-первых, этот трек у меня появился там в ноябре или в октябре, то есть, только я о нем узнал. И что, я его заслушал до смерти за вот эти полгода. Хотя, вот, короче, ладно. В общем, я как-то разочаровался в себе, как в меломане, вот то, что ожидал, что как-то будете по-другому, но там, конечно, прям очень позорная история. Пишите в комментариях, если хотите увидеть позорный плейлист, соответственно, я его скину, если если под этим выпуском будет э, вконтакте, не знаю, там 15 лайков, я его скину в в комментарии в ВК, вы все будете надо мной глубиться и шеймить меня. Ладно, э, вот, и... э, Да, вот я говорю, мне пришлось бы тогда ограничить ограничить общение, да, я, кстати, тут как раз подумал, было бы классно, если бы еще в этих, я писал об этом в Твиттере, если бы у стриминговых сервисов еще была функция, когда ты добавил э, трек, будучи в нетрезвом состоянии. То есть я совсем недавно сел работать, такой надел наушники, все, сел, фигачу, код, пишу там что-то умное, и там а, начинается «нет мозгов, нет денег, нет мозгов, нет денег, нет мозгов, нет денег, нет мозгов и денег нет». Я понимаю то, что я не помню, когда добавил этот трек, и я примерно вычислил день, вот. В общем, если бы на, на нем стояла галочка, вот типа «я был в этом состоянии», то был бы потрясающе. а так ты немножечко офигеваешь.
0: Ну, у всех у нас есть свои недостатки. Сейчас скажу я очень мягко, но
1: упа. Так что там мы полагал Google.
0: Что там Apple и Google? Ну, в принципе там мы уже об этом поговорили. Собственно, что касается Apple и Google, то такая немножко система большого брата, да, и то, что нас больше всего беспокоит по поводу э, всяких разных QR-кодов и так далее, то уже и касается как раз-таки Apple и Google. Что они потом будут делать с этой технологией, оно, естественно, будет на их усмотрение. Да, но в любом случае мы тут все в конспирологии и прочем, и думаем о том, что дальше это все во вред, естественно, пойдет для того, чтобы за нами следить там и так далее, сажать нас в тюрьму и все такое, но пока неизвестно, вот, и, но тем не менее... Что, кстати, сюда же можно отнести, не знаю, к плюсам или минусам, но, тем не менее, те, кто за эту конспирологическую теорию топят, они, естественно, очень так подвержены тому, что BBC, которые опубликовали эту новость, называли страхом массовой слежки. На Они говорили по поводу того, что из-за этого большой успех как раз-таки при внедрении этой технологии послужила, оно в Сингапуре, Южной Корее и Тайване. Да, соответственно, потому что народ просто боялся, что за ними все следят. Соответственно, если за ними следят, то дальше их там могут штрафовать. Это может как-то сказаться на будущем человека. И поэтому быстрее ушли в самоизоляцию и ни с кем не контактировали. Вот такая вот классная штука. С одной стороны. С другой стороны, конечно, не очень классно. Вот. Но, тем не менее, это, опять же, эту технологию по аналогии делают по всему миру. Такие вот технологии большие планы, что они будут делать с этим дальше неизвестно, но с другой стороны мы, в принципе, наверное, все привыкли к вот к тем, что ну, к тому, что за нами следят, потому что прямо сейчас наши телефоны, компьютеры там и так далее прослушиваются Фейсбуком, ВКонтакте, Гуглом всеми всеми подряд как минимум для того, чтобы гнать для нас таргетированную рекламу и предлагать нам какие-то другие штуки и собирают по нам бигдата и Трамп из-за этого выиграл выборы, вот, поэтому чему тут удивляться?
1: удивлен, что в таком длинном предложении не, не, твоем предложении не было слово репсилоиды. А, больше меня разочаровывает, то, что это будет сажать мою батарейку моего телефона. Я не смогу записывать, а, а, я не знаю, скидывать домашнее задание в школу ТикТока, вот, да, точно.
0: Ну да, это действительно очень большой минус, потому что чем больше вот такие вот штуки создаются, тем быстрее у нас сужаются аккумуляторы, как минимум, потому что нашим телефонам нужно, нужна энергия для того, чтобы все это дело передавать.
1: Ну, такое, а еще да. же нужно смотреть, еще же нужно смотреть канал ау, от рыбалки фиштайм,
2: Угомонись а еще слушать уже. яростный хор. Калашников. Для всего этого нужна Мы зарядка должны...
1: на телефоне.
2: Угомонись,
0: пожалуйста. Установи себе нету премиум и все. Вот. А, давай дальше уже разговаривать, и давай поговорим дальше уже, как следствие всей этой темы, связанной с ковидом, да, потому что уже подошли новые исследования. Bloomberg опубликовал информацию про то, что случилось в принципе ожидаемо. Офисные работники перешли удаленно, на удаленную работу и, соответственно, из-за этого у нас увеличилось время, которое мы работаем. А, причем, если смотреть с точки зрения того, как это происходит по всему миру, то в США рабочий день со стандартных, ну и вообще, в принципе, не только в США, но и в Европе принят стандартный рабочий день 8 часов, как и у нас, допустим, в России, и, естественно, он у нас существенно увеличился, в США рабочий день увеличился на 3 дополнительных часа, то есть на 40%, а в среднем увеличение в Великобритании, Франции, Канаде и Испании составило 2 часа, вот, в общем, все стали работать больше, чем обычно. Вот. Единственное, кто не работает, это Итальянцы, у них все осталось по-прежнему Но это, в принципе, ожидаемо с учетом Также ментальности этих людей Вот, а это что касается Международной статистики
1: Так, у тебя сейчас было совсем не версии, Я считаю, прям вообще, короче Совсем не толерантность то есть, ну что это такое? Ну они, это просто стечение обстоятельств такое, что в Италии не увеличился рабочий день. Не то, что они какие-то другие, а потому что стечение Нет, обстоятельств подожди, обстоятельств. я
0: вот сейчас с тобой буду очень сильно не согласна. Это никак не связано ни с какими обстоятельствами. А это тоже та же самая статистика, которая связана с тем, что в Италии в этом плане очень короткие рабочие дни. Вот, это факт. Итальянцы большую часть времени Стараются отдыхать, и а не работать И это тоже всем подтверждено Причем тут diversity
1: Анна Мария Идеальный так. итальянский
0: И кто вот сейчас был таким нетолерантным, а? Вот скажи ко мне Но как бы, окей, давай теперь посмотрим Что у нас в России происходит Потому что в России тоже такое исследование проводится И делают его наш прекрасные И всем известные товарищи из с Хабра а у них есть отдельный сервис, который раньше назывался MyClock, теперь называется Хаббер Карьера, потому что Хаббер провел объединение всех под единым брендом, всех своих продуктов. Вот. И они все это время, которое у нас происходило на самоизоляции, проводили опросы, и большое количество айтишников, в данном случае они, тысячи человек, если я не ошибаюсь, опросили. Я этот опрос тоже в свое время проходила. В общем, они провели опрос как раз про то, что происходит с этими специалистами на карантин. Там были очень разные вопросы, в том числе, там, выходите вы на улицу, как вы в целом к нему относитесь и так далее, и тому подобное ваше настроение и так далее, и поменялось лишь что-либо. И, соответственно, там как раз ссылку мы тоже приложим, можно будет посмотреть на эту статистику воочию, что там очень классные графики, мне очень нравится, вот, они там спрашивали про появились ли новые привычки. Кстати, Паша, у тебя вот когда ты ушел на удаленку, какие-то новые привычки появились в сравнении с офисом?
1: А, ну, к слову о том, работаю дольше или нет, когда я э, работал... Я, я понимаю, что удаленка, работа дома — это прям мое. Объясню, почему. Mm-hmm. А, это, это выяснено было на практике. Я, когда я еще работал в Симберсофте, соответственно, я не мог решать в Симберсофте э, супер, ну, сложные какие-то технические задачи. Во-первых, их там было немного, да, я уже говорил об этом, то, что в Симберсофте, к сожалению, за два года работы было мало слишком, было мало сложных технических задач, но те, которые были, я не мог решать в офисе. Почему? то что постоянно все отвлекало, что-то двигалось и так далее. Да я даже специально специально брал дни, говорил, я сегодня в офис не приеду, мне надо вот запилить какую-то штуку жесткую прям, да. Вот. И уйдя на удаленку, я наконец-то стал полноценным работником, понял свой предел, сколько я могу работать, понял, сколько могу производить контента, типа, в неделю, да. Ты понимаешь, не вот подкасты, что такое, а контент в виде кода, документации, там, каких-то еще вещей, там, user story и прочее, да. То есть, ну, это контент, который от меня требуется как разработчика. И новых привычек... Какие у меня новые привычки появились? Появилась привычка... Пум-пум-пум. Я уже, кстати, забыл, хороший вопрос. Я думаю, что самая главная привычка, которая появилась, это, безусловно, <связь> э- дольше усидчивость. То есть это не то, привычка. Я, ну наконец-то стал полноценно мочь работать по 10 часов над одной задачей, если нужно, да, и так далее, и так далее. То есть, в, работая в офисе, я не мог себе такое позволить, потому что вокруг Сидорский, то обедать пошли, то придет какой-нибудь чувак из другого отдела, что спросить ему надо, то э, митинг какой-то, то еще чего нибудь и так далее, и так далее. Так что я однозначно буду продукт дома, и если когда-нибудь у меня опять придется работать в офисе, я не знаю, что я буду делать. Почему? Потому что пока это очень сложно мне будет
0: вот и соответственно здесь с привычками все довольно-таки проще да потому что очень много респондентов отмечают что во-первых они какие привычки заимели они стали больше спать вот это, пожалуй, самый главный такой критерий, который их всех порадовал, потому что, да, действительно, есть такая проблема с офисных работников, что они не высыпаются, и, ну, так прям, не очень, да, и, соответственно, есть время, которое съедается опять же, дорогой на саму работу и обратно, и вот я, например, вспоминаю те дни, когда я ездила с... вот в Лиановский два берега, вот, я с одного берега ездила на работу на другой берег, и вот прям у меня съедалось... Два часа в день только чисто на дорогу. Вот. И ты в это время пытался спать, но, естественно, не так хорошо это получалось. Отсюда не высыпание, а какие-то неврозы и так далее. Вот. И 54% при этом отметили, что они стали чаще мыть руки и более пристально относиться к личной гигиене. Вот так вот. То есть ковид, но все-таки приучил мыть руки, и это довольно-таки круто. Но это ты не моешь, а другие моют. Ты, скорее всего, относишься к тем
2: 28%, которые стали больше есть. Вот.
1: Я худею в последнее время. Я скинул порядка 6 килограмм за последние полтора месяца.
0: Ой, какая прелесть. Так
1: что... Ты просто меня давно не видела. Ну, тоже, Я реально стал худее. Так что...
2: Окей.
1: Так что здесь это, вот что я точно начал больше делать? Ну, не хватает движения, действительно, это реально не хватает.
0: Вот, ну и, соответственно, я также рассматривалась разные проблемы, которые есть на этой удаленке. Вот, и здесь вот будет такая очень печальная штука, которая связана с тем, что те люди, у которых есть дети, отмечают основной проблемой на удаленке то, что дети дома на карантине. Вот. Это прям всех очень серьезно беспокоит. Потому что приходится отвлекаться, и, соответственно, дети требуют внимания. И вот, в общем, отмечается, что это прям проблема. Ну и то, что ну, действительно приходится делить рабочее место с родными. И вот иногда нам вот такой вот самоизоляция для самоизоляции действительно не хватает, особенно если вы живете с кем-то дома. Вот. Поэтому мне такой призыв, договаривайтесь с теми, кто вокруг вас. Вот Паш, например, для того, чтобы записывать этот подкаст, всех выгнал из комнаты.
1: К- кого всех и на самоизоляции? Дома нет никого.
0: Кот к тебе пришел.
1: Ну, я, я котика выгнать не могу. Но он, он, кстати, ушел от меня, он ушел спать в другое место.
0: Ну, вот такая вот печалька. Вот. ну, и, соответственно, очень сложно оборудовать рабочее место, как многие говорят, что не хватает общения с коллегами. Вот Аня Гусева, которая должна была тоже сегодня к нам присоединиться, но не может, потому что она как раз удаленно работает, а рабочий день в данном случае не нормирован, а как раз говорила по поводу того, что, например, ей очень не хватает общения с коллегами для того, чтобы можно было таким образом свою экстравертную часть направить в нужное русло. Ну и что очень хорошо, да, несмотря на то, что многие компании приостановили найм сотрудников, тем не менее во многих из них, это больше 50%, процентов найм продолжается так же, как он ушел и раньше. То есть, если вы вдруг решили сейчас искать работу, то, возможно, вы ее сможете найти. Вот. Но, естественно, есть определенный пациент, среди которых произошло сокращение, и, конечно, это очень грустно. Как это все будет дальше происходить, неизвестно, но с учетом того, что мы сейчас планируем выход из режима самоизоляции, возможно, рынок труда снова встанет на свои релизы, но, естественно, не сразу, через несколько месяцев после того, как у бизнеса опять появятся деньги на фонды зарплаты. Вот, в общем, вот такая вот большая классная статистика Хаббар Да, Хаббар Разбил ее на три части, потому что Она получилась очень большой емкой И вот можно будет ее глянуть, посмотреть И для себя, может быть, какие-то выводы Сделать о том, как это происходит Вокруг
1: А я, кстати, не могу найти карточку с этой темой Ты ее спрятала от меня куда-то? Она
0: самая первая, называется Bloomberg двоеточие
1: А, то есть Просто говорил Хаббар, я как-то типа Блумберг, Хаббар, ну ладно
0: Ну, Потому что я начала с Bloomberg. Ну, но окей. Так, давай дальше. Еще одна новость из разряда свежачок. Я говорила уже сегодня в подкасте, что мы с вами поговорим по поводу LinkedIn. LinkedIn еще жив, если вы не знаете. Причем у него все прекрасно, несмотря на то, что русскоязычный сегмент вынужден туда приходить через VPN да, потому что сайт LinkedIn сейчас заблокирован на территории Российской Федерации, опять же, по причинам того, что хранение данных россиян и все вот это вот, но тем не менее LinkedIn работает и мне оттуда периодически приходит уведомление, что мой, мой профиль кто-то смотрит, вот, я прихожу, смотрю, кто смотрел мой профиль, вот, но тем не менее русскоязычный сегмент там все-таки представлен и HR там очень активно проводят рекрутинг. Вот, и LinkedIn сделали очень классную штуку как раз-таки для тех, кто не имеют опыта в прохождении собеседований, мне кажется, для них это вообще мост, ну, либо еще один мастхайф это прийти к нам на публичное собеседование в Hextod, вот, но можно это делать и с помощью Винкитына теперь, то есть они добавили инструмент для репетиции собеседований. А, собственно, это, по сути, искусственный интеллект, ты загружаешь свое видео, либо записываешь свое видео, и искусственный интеллект анализирует твое резюме, твое выступление, и потом в конце дает рекомендации по улучшению речи, какие-то выкидывает неуместные выражения, там, например, вы, парни, там, еще какие-то там штуки, все такое вот, да, какие-то там слова, паразиты и так далее. Ну, вот, тестирует функцию видеопрезентаций вот, и позволяет как раз оценивать качество, качество речи человека до проведения первого собеседования. И, на мой взгляд, это довольно-таки прикольно, да, потому что там система определяет еще и модуляцию голоса, темп речи и позволяет как раз вот эти вот вещи все скорректировать. Бранные слова, кстати, убирают. Это тоже такая очень Э, особенно... <fingers> <какого? с breakthrough> Вот такого вот. Потому что, извините, но собеседование это всегда очень важно. Вот, и на нем лучше не материться. Вот, в общем, такая вот технология. А причем, знаешь, что самое классное? Они. Знаешь, откуда это позаимствовали? Ты никогда не догадаешься. Давай твои предположения.
1: Из PowerPoint?
0: Черт, ты угадал. Как, откуда ты это знал?
1: А, ну, погоди-ка. Когда открываешь и читаешь статью, обычно угадывать не надо.
0: Черт, я думала, ты не будешь читать эту статью. Я думала, меня просто
2: послушаешь.
0: Ну, короче, это прикольно, потому что технологии взяли из PowerPoint. У PowerPoint есть специальная фича как раз-таки, потому что в PowerPoint тоже можно вставлять видео в презентации. Ну, и вообще это такой инструмент, который позволяет делать демонстрацию продуктов, ну, презентовать, извините за тавтологию, и для них это тоже, этот момент тоже э, очень важен. Вот. И, в общем, LinkedIn действительно сделала вот такую вот прикольную, на мой взгляд, штуку, которой можно будет воспользоваться. И если вы вдруг сейчас ищете работу, никогда не, не, не устраивались, никогда не писали резюме и уж тем более никогда не сталкивались с видеопрезентацией самого себя, для вас это вот будет очень классный тренажер, который поможет э, себя скорректировать ну и отработать какие-то моменты, которые есть в плане шероховатости.
1: Ну, что я могу сказать Безусловно, потрясающе, что такая функция появилась И я до сих пор считаю, что публичное собеседование Хекслета Это очень опасно для жизни вот. Я бы сам никогда не пошел на публичное собеседование Потому что, ну как сказать Ну, я очкую, ладно, давайте так, я очкую тебя на публичное собеседование, потому что э, ты можешь быть насколько угодно крутым специалистом, но если собеседующий тебя просто э, имеет совершенно другой бэкграунд, не совпадающий с тобой даже в рамках одного стака технологий, может случиться так, что типа, ты окажешься никаким, да, то есть, я помню, я последний раз проходил года полтора назад, наверное, да, вот, реально, то есть, э, был у был, меня, наверное, в практике, когда я уже чувствовал себя абсолютно уверенным, но чуваки начинают спрашивать, и я понимаю то, что они работают совершенно не с тем, с чем работал я, хотя это тоже Руби и все такое, и типа, то есть у меня нет таких знаний, и я, я, я выглядел абсолютно каким-то этим таким себе. Мне удалось перевести в итоге общение, в числе в другое русло, но такой себе осадочка было в итоге. Ну
0: потому что публично, это уж совсем страшно. Ну слушай, публичное собеседование, да, для него нужно иметь определенный склад характера и как раз иметь возможность вот этот страх перебороть. И для, для нас вот, допустим, почему мы очень, в свою очередь, любим публичные собеседования проводить, привлекаем для этого экспертов совершенно разных бэкграундов, совершенно разных уровней, в том числе там и зарубежных и так далее, ну, как минимум заключается в том, что есть некий терапевтический эффект. Если ты джинниор, которого никогда раньше тоже не было опыта по собеседованию, ты даже не знаешь, как эти собеседования изнутри выглядят, либо, допустим, ты очень сильно в себе уверен и думаешь, что ты сейчас всех порвешь и так далее, вот для них вот эти вот моменты очень сильно помогают скорректироваться. Вот. Для тех, кто никогда этого не проходил, боится ходить на собеседование, потому что боится отказов и вообще боится работодателей, чаров и так далее, потому что, божечки, это же позор какой-то, если я вдруг не пройду, для них это возможность вот так собраться, переволноваться, и потом, ну, просто море по колено, и они себя прекрасно чувствуют и спокойно устраиваются по итогам этих публичных собеседований, ну, точнее, не на самих публичных собеседованиях, а уже потом, когда получают какой-то э, какое-то предложение пред. Вот, они приходят, уже примерно понимают, что же происходит на этих на этих собеседованиях, понимают, как может быть построена конструкция самого интервью, и спокойно отвечают. И, на мой взгляд, это довольно-таки классно.
1: А самое главное, помните, то, что даже Кирилла Макевнина, сколько она рассказывает историю, один раз в жизни, но ну, это был сам первый собеседование в IT, отправили доучиваться. Так что это не страшно, если вас действительно развернут на собесе, ну, как, ну, ничего страшного действительно нет, потому что а, по технической части собеседования ни, ни одна из известных мне компанизаций не ведет блэк а, Ничего, блэк ни, 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 не знает, скажем так, да? Вот. О, к нам какой-то мамбл юзер подрубился. Кто же это может быть?
2: Приветики! Ворвалась с ноги просто!
1: Ворвалась
2: и устрою у вас здесь вечеринку!
0: Собственно, мы уже говорили по поводу удаленной работы. Сейчас к нам как раз после своей удаленной работы присоединяется наша еще одна соведущая Анна Бусева. Вы теперь будете очень часто видеть в наших подкастах, я надеюсь. Видеть! Наташа, видеть! Ну, фотку твою, мы ссылку на профиль дадим, поэтому можно на тебя будет
2: смотреть. Предлагаю в пост, который выйдет с этим подкастом, прикрепить мою фотографию.
1: Тоже хотел то же самое сказать.
2: Вместо Аси-то? Да, а б Бнерк? Ну, ну нет, да поведешься. <смех> ну, расскажите, что вы обсуждаете? Куда мне, в какую точку воткнуться? Мы сейчас будем
0: обсуждать следующую новость. Мы уже поговорили про удаленную работу, про то, что сотрудники начали работать дольше, чем это было в офисе. Паш прибавился на результаты Росмолодежи. Мы поговорили... Я пропустила это, ай-яй-яй. Ну, ты, значит, будешь среди тех, кто как раз это не пропустит, потому что это было в самом начале. Вот. Мы поговорили про то, что ВКонтакте создали свою CRM, ку поговорили про лист. Но ну, я думаю, ты это слушать не будешь. Вот. И ä, сейчас мы как раз переходим к нашей следующей теме, а тема довольно-таки хайповая, потому что она тоже случилась недавно. И среди профессионального сообщества все очень сильно порадовались, как минимум потому что увидели там знакомые лица. И вообще не ожидали, что Дудь выпустит такой выпуск. Да, мы будем сейчас говорить по поводу выпуска «Кремниевой долине», которую сделали на
2: канале «Вдудь». Аня, ты его смотрела? Нет, выпуска я еще пока не смотрела, но слышала очень много положительных отзывов. Он просто длится три часа, и как бы я планирую посмотреть, когда у меня появятся эти три часа. Я слышала о том, что очень много знакомых лиц а Еще я слышала а, Такую, я не знаю, может фейковая новость От феминисток о том, что показывали Восемь мужчин, но никто Не показал ни одну женщину Вот это я тоже слышала Ну, В общем, у меня в планах стоит на то, чтобы посмотреть На знакомые вам лица я их не знаю
1: <шения> а, Вопрос а... D- M- <порщая> Маленький вопрос У кого сколько друзей в фейсбуке Теперь было когда-нибудь в выпусках Дудя У меня два
0: Ну, у меня один А меня нет на фейсбуке.
2: Шучу, есть, ноль.
0: Ну да, в общем, можно будет заглянуть в этот выпуск, и для нас, допустим, что отрадно, мы там увидели целых два лица, которые относятся именно к Ульяновскому, né, потому что Руслан Пазлыев, он же создатель Эквида, он родом отсюда, ну, не родом отсюда, но, в общем, Эквид появился у нас изначально в Ульяновске, соответственно, Руслан переехал за границу из Ульяновска. И Максим Микеенко, который учился в Ульянском училище культуры, и потом в дальнейшем ушел делать очень классные штуки из игр, да, и вы тоже можете на него посмотреть, и довольно-таки интересные, вот. И из них что-то вздыхаешь.
1: Студенты, слушающие нас, студент Ульянского училища культуры, расслабьтесь. Один из вас уже уехал.
0: Ну кому он? Ты вот сейчас <с очень плохо сделал, отвратительно, Калашников, прям. Вот, то есть, он, ты представляешь, он меня сегодня, мы это, ругал за то, что я сказала, что у итальянцев ничего не изменилось Потому что у них менталитет такой но ну, в плане удаленной работы Они как работали 8 часов, так и работают Он меня обвинил в том, что я не дайверсити А теперь сам себе весь выпуск ведет Очень не Вот как так можно?
1: Ну, сегодня у нас нетолерантный, значит Нетолерантный я, да, получается, сегодня вот.
2: Я бы на твоем месте вообще После вздохов замьютилась в принципе, да.
0: Вот. В общем, и получился, да, действительно очень такой большой выпуск, который можно себе поставить на фон, периодически включаться. И там основная речь идет о том, как вообще устроена Кремниевая долина, собственно, что они там конкретно делают, и рассказ о том, как много там русскоязычных товарищей, которые делают вот это вот все. И что мне больше всего во всем этом выпуске понравилось, это основной лейкмотив, который идет через весь выпуск и транслируется всеми участниками этого выпуска. Это то, что основная идея «Кремниевой долины» заключается в том, что это не место. Это идея, которую э, люди в себе несут. И, по сути, Кремниевая долина может быть абсолютно где угодно. Ну да, просто так получилось, что скопление ее происходит в одном каком-то конкретном месте, где постоянно есть инвестиции, нетворкинг и прочие всякие вещи. Но в целом это вот те самые горящие глаза, люди, которые действительно хотят изменить мир и люди, которые готовы работать над тем продуктом, который может как-то повлиять на, тел- на человечество. Вот это очень вот, в общем, я всем этот выпуск рекомендую. Он уже собрал 13 миллионов просмотров, вот, и я думаю, что даже по тому фидбэку, который вы видите в социальных сетях по поводу этого выпуска, вот можно понять, что этот выпуск действительно хорош. Ну да, единственное, только там нет женщин в этом выпуске среди героев. Но сами герои этого выпуска, собственно, и сказали, что, в принципе, в Кремниевой долине не так много девушек.
1: Зато опа, в подкасте опа, ITV опа. есть женщины Девушки И вообще После сегодняшнего выпуска Видите, он 3 миллиона собрал Я вот теперь отвечаю После сегодняшнего выпуска Этот выпуск Дудя соберет 5 миллионов Вот За скринти, как говорят
0: Хорошо, ладно, спасибо большое Паша, он уже 13 миллионов собрал
1: а, 13, Просто ты пропал у меня, получилось как-будто, было три триллиона как будто, я потом, наверное миллионы, все таки 13 миллионов уже собрал. Да. А, обычно выпуски Дудя столько не собирают так быстро, это прям очень это интересно, кстати.
2: Ты плохо знаком с выпусками Дудя. Выпусками, да. Правильно сказала. Вот. Ну,
0: слушай, в сравнении с выпуском про Евлееву, это очень даже хорошо. Вот, потому что это вот выпуск с Евлеевой это 30 миллионов. Вот, как минимум, это очень классно, что народ интересуется вот этой вот темой. И я
2: могу сказать, что у Дудя 13 очень...
1: сантиметров или что?
2: Паша, просто можно, пожалуйста, чтобы у тебя всегда была нажата кнопочка Мьют. Просто на противоречим выпуска я предлагаю так сделать.
1: Просто простите, у меня вопрос, у меня вопрос, я думаю, у многих из нашей аудитории есть вопрос. Я не замужем. Пока. А ты
2: попрощался или подумал, что она пока не замужем?
1: Да, пока не замужем, да. Я проявляю его. знаю только то, что вот она вот когда у Дудя была, и вот эти вот 15 сантиметров. Это кто вообще такая? Почему у нее Дудь интервью брал?
2: Настя Влеева, один из самых известных Популярных блогеров Российской Федерации Очень интересная личность Очень смешная и так далее Ведущая Орла и решки». На нее подписана Дуалипа, которая репостила ее видосы Спасибо Минутка Википедии от Анютки Минутки от Анютки Вот так вот, пожалуйста Новая
1: рубрика
0: вот. Короче, смотрите выпуск Дудя, он того стоит. Вот. И плюс ко всему нам, допустим, со своей стороны отрадно, что там можно увидеть несколько знакомых нам лиц. Вот. И плюс ко всему это такие обычные мальчишки, которые со своей голубой мечтой переехали и сделали очень крутые продукты. То есть, там, там можно увидеть создателя маскарада, который в свое время очень сильно выстрелил. И мы тоже в свое время им пользовались, баловались всякими разными штуками. Там можно увидеть... Человек, который разрабатывает софт для Теслы, и он тоже русскоязычный. И вообще очень много-много других классных ребят. Вот. Вот
2: такая вот история. Вообще российские айтишники правят, я считаю. Вообще они очень большие молодцы и огромный им респект за это. ты не в счет, не включай микрофон. Ну, слушай, а, кстати,
0: вот что касается вот этой вот части по поводу русских айтишников, здесь можно немножко поспорить, как минимум, потому что в самом выпуске была озвучена такая мысль, что классные даже не то ли не сколько русские айтишники, что, безусловно, так, у нас очень много и большое количество разных талантов в сфере разработки, и не только разработчики, в том числе и в дигитал сфере, это не только программисты, но еще и э, была озвучена мысль, что, пожалуй, основные такие вот айтишные мозги, они в первую очередь в саму Кремниевую долину притекают из Беларуси. Вот, и, например, компания e которая как раз вот оттуда родом, она вот очень активно генерит вот таких вот разработчиков, которые потом в дальнейшем расходятся по самым разным айти-компаниям э, по всему миру.
2: Вот. Захотелось? Да, захотелось э, спеть песню Песню, гимн Союз неоружимый Республик свободных Ну, вы поняли, к чему я
1: Я испугался, что ты гимн Епама знаешь Нет Они, кстати, какую-то музыку свою выкладывали У них эти Эчар Девушки, кажется, что-то записывали такое вот нетолерантное, как раз таки. Вот как, если уж мы об этом говорим. Вот. было пару лет назад, что-то такое, вот, какой-то зашквар у них. и вообще помню, только зашквары. Вообще такой негативный человек.
0: В принципе. Да, мы это уже сегодня поняли, и этот выпуск к тому доказательства. Ладно, окей, закончили предузят. Давай, Паш, твоя новость одной строкой про крутой Твиттер-аккаунт.
1: Одна новость одной строкой э, В описании есть ссылка на твиттер фид э, э, Потрясающие видосики Очень приятно смотреть на то, как действительно э, м- Мужики С руками из правильного места делают Крутые вещи, это реально круто Я кайфую, просто залип на час И прекрасно отдохнул Обязательно посмотрите, ну там есть Конечно и не очень видосики, но так в принципе хорошие
2: Расскажите мне, у меня такой вопросик возник. А, Паша в каком-то из выпусков говорил, что теперь все подкасты будут с музычкой. Музычка существует.
1: Да. Только ты ее здесь не слышишь, она будет накладываться сверху потом.
2: Супер, классно! Е! Yeah.
0: Да, мы про это уже сегодня тоже говорили. Вот. А, а теперь сейчас я расскажу вам про штуку, на которую залипла непосредственно я. Вот, я залипла на, в общем, в общем, новость сейчас расскажу сразу, чтобы было понятно. Один из предпринимателей, наш российский Денис Михне, Михневич, потратил три недели и чуть больше десяти тысяч рублей, чтобы создать робота-художника, который из подручных, который в общем, делает картины в технике стринг-карт. Это нитками рисуются. Вот. если вы вдруг его видели, то это, в общем, очень прикольная штука, когда с помощью пересечения разных нитей создаются какие-то картины. Вот. А, ну, такие, на гвоздиках большое-большое количество гвоздиков по периметру, и они соединены нитками. Вот. А, в общем, он создал специального робота, который, а, по сути, через ПО специальную, то есть через специальную программу. А, ты туда загружаешь портрет То есть он делает в основном портреты там Делаешь какие-то там настроечки И он с помощью ниток И через вот этот интеллект Который у него вшит вот в эту его программу Делает вот эти вот картинки Уже непосредственно физически Вот, в общем, очень прикольно Мы тоже приложим ссылочку Там на нов- в новости есть большое количество Самых разных видео про то, как он Это все делает То есть делает это все робот И он там правда что-то крутится по кругу, соединяет нитки и так далее. Вот. Там на картину диаметром 43 см требуется вот рамка такая специальная, круглая, 200 гвоздиков опор и несколько километров нити. И за пару часов, в общем, робот делает вот этот портрет из этих ниток. В общем, классная штука, вот я прям залипла. Вот. Ну а так как никто больше ничего не хочет по этому поводу сказать, вот давайте дальше. так, большая новость для разработчиков. Она заключается в следующем. У нас вышла новая версия Linux. Паш, ты себе новую версию уже установил?
1: А, ну, не совсем новая версия Linux. Все-таки а, мы говорим сейчас, я правильно сейчас открою статью, поздравляю. там все-таки идет речь об Ubuntu, о конкретном дистрибутиве Ubuntu, да, ну и всех... Да, его...
0: там а, релиз дистрибутива идет.
1: Да, вот. А, и всех его... Соответственно, дочерних, видимо, дистрибутивов. Потому что Ubuntu это семейство дистрибутивов. Кроме Ubuntu, есть Ubuntu сервер, Lubuntu, Ubuntu, Ubuntu, Mate, к Ubuntu, Короче, этих Ubuntu навалом, да. Вот. И они все вышли с версии 20.04. 20 означает 20 год, 04 4 апрель. Почему эта версия очень важна? Потому что это версия LTS, Long Term Service, то есть она будет поддерживаться 5 лет, кажется, да, в компании. И все... Не задроты по Linux, допустим Как я, я люблю Linux, но я не задроты по Linux. Uh, Устанавливают себе только LTS-версии Соответственно, они выходят каждые два года Последняя была 18.04, которая у меня сейчас стоит На моем персональном компьютере uh, Но 20.04 я ставить не буду Почему? Потому что Нельзя uh, ставить Ubuntu версии uh, Что-то Что-то .0 Потому что сейчас у нас версия 20.04.0 Почему? Потому что у тебя гарантированно Не заработает сразу драйвер для звука Отвалится видеокарта Что-нибудь еще начнется какая-нибудь жесть И вот так у меня было с 12.04 Так у меня было с 14.04 На 16.04 я уже этому научился вот, э, Так что 20.04 я ставить не буду, пока она не станет 20.04.1. Более того, Ubuntu обычно присылает предложение обновиться автоматически, прям нажав на одну кнопку, когда у него выходит как раз-таки версия .1. Вот, поэтому, друзья, э, во-первых, Ubuntu, э, про Ubuntu давайте вкратце. Ubuntu сегодня устанавливается одним кликом. Если у вас компьютер на Windows, вы можете скачать установочник, который одним кликом вам установит рядом с Windows, соответственно, Ubuntu. И при включении системы у вас будет выбор из двух операционных систем: какую включать Ubuntu или Windows? Если у вас слабый компьютер, я вам очень советую ставить Ubuntu. Если компьютеру больше 10 лет То на него надо ставить одну из версий Ubuntu, Лубунту, я не помню как называется А, это Лубунту Потому что вместо гнома Стандартные оболочки используются LXDE Кажется, да, вот сейчас такой Типа типа Linuxoid такой. Поняли, да, чего чего знает, что умеет Вот, если вашему компьютеру больше 10 лет То ставьте Лубунту обязательно И ваши компьютеры снова будут работать Быстро и без проблем вот, Потому что Linux дистрибутивы, как правило, работают они легче и работают лучше, чем винда на старых компьютерах mm. вот. Ubuntu прекрасен, когда будет 20.04.1, поставлю Из обновлений, что из обновлений? Да ничего адекватного из обновлений нет Они здесь, они сдел... а, темная тема, мы уже об этом говорили, соответственно, темная тема Все остальное бесполезно, какие-то там новые анимашки, все красивенько Фичи, которыми я не пользуюсь, допустим, так что...
0: Они не темные темы сделали, наоборот, супер светлую тему сделали.
1: А типа темная тема есть сейчас? Ты хочешь сказать, что я пользуюсь Linux у и не знаю, что там есть темная тема? Нет, есть темная тема. Я смотрел видосик еще в видео. Они, короче, туда не сделали... У них
0: теперь есть три вида темы. У них есть темная тема, тема со светлым фоном, и теперь вообще вся светлая тема у них есть. Вот. Вот вот такие вот они теперь понтовые. У них еще появился режим «Не беспокоить», там скрывашки, уведомления, все вот это вот. Ну и плюс ко всему, как сообщают сами ребята, которые разработали всю эту тему, связанную с дистрибутивом, то, соответственно, большое значение они сейчас дают безопасности самой системы. Вот И очень активно работают над секьюрити, которая вот как раз есть. Ну, как минимум, потому что вы наверняка слышали большое количество новостей, которые тоже где-то примерно полгода назад были э, в том, что Ubuntu очень сильно сейчас взламывают и все такое, в общем, все очень красиво, некорректно и печально, вот, они, в общем, это э, себе на карандашик взяли и сейчас как раз перерабатывают все вопросы, которые связаны с секьюрити.
1: Ну, когда мне разработчики операционных систем, я слушаю, они говорят, что вот, мы проапгрейдили а, безопасность, теперь у нас все классно. Я вспоминаю историю годовой давности, или когда она там была, а, когда была потрясающая бага в macOS, apple когда можно было что для получения полного доступа к компьютеру вести в логине. Пользователя root, то есть корневой, и не вводить пароль. Вот. Так что, извините, пожалуйста, если Apple такие вещи допускает, то Ubuntu так тем более. Вот. Но я думаю, что у Ubuntu еще еще страшнее. Почему? Потому что на Linux много лет никто не обращал внимания. Ну именно разработчики вирусов, да, и хатсы разные. Вот. Почему? Потому что Ну, он не был распространена, и типа Linux пользовался 1% в мире и до сих пор 1% в мире, но серверов Linux стало больше их стало больше очень сильно вот винтовые серверы вообще не знаю кто им пользуется просто люди вы кто вообще вот и соответственно нужно писать под них теперь вирусы, нужно писать под них э, эксплойты какие-то, что-то пытаться ломать и так далее. Вот. Я, кстати, посмотрел тут еще в статье, тут ядро Linux обновилось до 5.4. Нам как-нибудь в подкаст придет какой-нибудь linux и и расскажет, что прекрасного в том, что теперь ядро Linux в Ubuntu 5.4 и расскажет, надеюсь, это нам доступным языком, потому что иногда не я все понимаю даже.
0: Ну, да, вот. В общем, вот такая вот штука. То есть, если кому-то интересно, можно потестить. Мы у себя Наверное, я кстати эту новость анонсировали и получили как раз от ребят, которые подписаны на наши страничке информацию, что они обновились, и в принципе все норм, полет нормальный, и вы Ну а свое мнение вы уже можете составить сами, если поставить эту систему себе. Окей, про Убунту поговорили. Ань, просыпайся. Ань, просыпайся.
2: Вс у вас закончилось минутка Какая-то занудство. Чуть-чуть. Да,
0: собственно, того, для чего был создан этот подкаст, она и закончилась а, Расскажи мне, Аня, ты смотришь концерты дома?
2: Последний концерт, который я посмотрел, это был концерт Little Big в Яндекс.Эфире.
0: Да, вот сейчас мы с вами будем говорить по поводу такой большой штуки. В общем, крупнейшие исполнители сейчас выступают на Stay Home. То есть появилась такая специальная штука, такое большое эвент-событие, но как минимум это связано с тем, что из-за того, что мы на самоизоляции и, естественно, все исполнители отменили свой концерт, еще необходимо каким-то образом развлекать народ, который сидит дома, грустит, и им необходимы положительные эмоции. В общем, теперь появился большой концерт от крупнейших исполнителей Stay Home. Паша нам сейчас про него расскажет более подробно.
1: Паша хотел эту тему отложить, потому что осознал, что этот концерт до сих пор не смотрел. Ну, типа, я сейчас могу... Я сейчас могу сказать, что там Леди Гага была, mm. всякие Ой, эти все, BDI, малыши, я вот я эти расскажу, все. Я расскажу, я
2: расскажу. Давай. Доверили девчонки хотя бы немножко окунуться в свою атмосферу. Что я могу сказать? Сейчас реально все исполнители переходят на онлайн-платформы, и 18 апреля состоялся один огромный такой марафон всех исполнителей зарубежных. А, которые такие были призваны поддержать всех людей, которые борются с этой эпидемией, с этой пандемией. Вот, помимо того, что а, были какие-то концертные номера, выступления, да, песни, танцев не было, только песни. В основном это были записи песен известных исполнителей, как уже Паша сказал, Леди Гага, Билли Айлиш, мой любимый озер, и в общем, дофигища всяких исполнителей Кто? было ясно, Вы... который Take me to church. А-а-а. Вот. А-а-а. Сэм Смит тоже там а, выступал тоже, а, Дион, в общем а, все мировые звезды приня- приняли участие в этом марафоне. Помимо всего этого, помимо выступлений а, также были маленькие разбивки, это видео с мест событий, видео с различных больниц и так далее, которые рассказывали о том, как происходит вообще борьба с пандемией. Но это некий такой был манифест, наверное, врачам а, говорить им спасибо огромное за то, что вы нас не кидаете и так далее. В общем, это было такое огромное, большое событие, которое длится по-моему, целый день, там порядка 8 часов, была прямая трансляция, в ютубе была прямая трансляция, сейчас в ютубе вы можете посмотреть полное видео, также восьмичасовое, где как раз все это описывается, где как раз выступают различные звезды, в основном это акустические версии всех всеми нами любимых песен, вот поэтому вот так вот. Это вообще очень крутая штука, и я считаю, что нужно проводить такие я не знаю, марафончики. <смех> У нас, кстати, тоже в Ульяновске скоро раскрою маленькую тайну, такая эксклюзивчик для вас. На Ульяновске, скорее всего, тоже запустится некий такой марафон, который позволит нам посидеть дома и понаблюдать различных исполнителей в И не только, может быть. Ну, Пока я не думаю, буду что... забегать вперед.
1: Ну, это да, это не только для Ульянска будет. Это, видимо, для всех, у кого есть интернет, можно будет послушать.
2: Да, конечно. Ну, в общем, это крутая штука. Я ждала, я узнала об этом в начале апреля. но ну, когда Леди Гага выложила видео, я просто писала на нее. Такая сразу поставила себе 18 апреля напоминание о том, что плюс 7 часов это сколько по-нашему? В общем, было вот так вот. И да, я периодически наблюдала за этим, но потому что нельзя 8 часов просмотреть полностью всю эту трансляцию, довольно трудозатратно и непозволительно в наше время, да, с нашей работой. Поэтому некоторые выступления я потом уже смотрела в записи
0: вообще это очень классная штука да? тем более, что сейчас очень многие там, делают разные литературные чтения онлайном, да? очень многие звезды, звезды подхватили как раз эту тему в инстаграме делают прямые эфиры с этими литературными чтениями плюс еще появляются различные концерты большие корпорации тоже организуют какие-то собственные марафоны допустим, можно у Яндекса этим темы увидеть, они там практически каждый день выпускают какие-то лайвы с разными приглашенными звездами можно у Мегафона, по-моему, увидеть. Ну, в общем, здесь самое главное это уметь только прогуглить, посмотреть эту информацию. Вконтакте, через колокольчик вообще все оповещения на эту тему валятся. И у них есть прям отдельная такая штука, называется афиша, либо хэштег «Лучше дома». И там как раз вся-вся-вся информация по поводу каких-то концертов, в том числе и русскоязычных звезд. Ну, на случай, если вы вдруг любите русскоязычную музыку, вот тоже такой вот небольшой полезный
2: момент. Да, и я дополню как раз вот к твоему... В Инстаграме я тоже, кстати, заметила такую историю. Подписалась на хэштег together at home. По-русски сказала together at home. Вот. И просто под этим хэштегом выкладывают в основном звезды, когда у них будет прямой эфир, во сколько, чтобы можно было перейти к ним в аккаунт и смотреть. Это тоже такой некий лайфхак, если вы любите посмотреть музыку в прямом эфире. Я так посмотрела, кстати, прямой эфир своего любимого хозера. Опять я его... Говорю ему, дифирамбы пою. Вот, и посмотрел очень прикольный эфир, такой же акустический, у известной певицы ЛП. Вот, поэтому...
1: А раз тут анонсы делаете, я тоже... Сделаю анонс потрясающего мероприятия, я скину ссылку тоже, да, кстати, ребята, обязательно скиньте ссылки, да, чтобы мы добавили их в description, все, что вы тут говорите, вот, очень важное мероприятие, которое будет на Твиче, я не помню дату, но оно будет по-любому в онлайне, чертаново кап по всем играм, вот, это турнир файтеров в онлайне, вот. Соответственно, он проходит, обычно проходит в офлайне в Чертаново, как вы могли догадаться. Проходит он по всем играм, как известно. Вот, соответственно, не пропустите, обязательно тоже посмотрите либо запись, либо прямой эфир.
0: Я тут еще порадовалась. тот недавно как раз в Ютубе Нойс МС выложил свой акустический... Ну, не акустический, в общем, выпустил концерт с оркестром белорусским народных инструментов. И это прям тоже такая отрада для моих ушей была. В общем, можно... Сейчас начинается минут, когда можно рекламировать своих любимых исполнителей. Кстати, вот про музыку мы, по-моему, еще не разговаривали. Мы говорили про фильмы, там, сериалы и так далее в предыдущих подкастах. А вот про музыку, по-моему, нет. Ну, по крайней мере, я что-то такого не помню.
2: Давайте в какой-то из дней подка... Я такая пришла, и сразу там в какой-то из дней просто наш подкаст переименуется в подкаст «Вэнти Ван Студио». И все. И я буду вещать.
1: А почему «Вэнти Студио»? Это совсем тупой, извините.
2: Да. Все. Мое объяснение. Это прикольная студия, которая занимается продвижением популяризацией, я не знаю, хип-хоп-исполнителей, рэп-исполнителей, рок-исполнителей. Паш, загугли, реально. Есть такое радио, есть такой канал. Я готов
1: переименоваться в Twenty Way. Тогда окей.
2: Ну, посмотрим. Мы обсудим это не здесь. Ничем не готов, не верьте ему, никуда он переновываться не будет. Так,
0: окей, значит, об этом мы тоже поговорили. Есть ли у нас еще сегодня какие-то новости? Может быть, ты что-то хочешь такое обсудить, что было бы интересно нашим слушателям подкаста?
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, меня сюда позвали, чтобы я смеялась в прямом эфире. Этого. На самом деле, возможно, вы уже об этом сегодня разговаривали. Вот заканчивается уже апрель, когда мы полтора месяца сидим дома, и когда мы только уходили на удаленку, было такое ощущение, что работы как бы на ну, немного, и можно спокойно справляться дома. Но сейчас, под конец апреля, вот даже сегодня, перед праздниками, я вылезла из-за компа только сейчас. Ну, вот буквально там полчаса назад. работы выросла, задачек выросла настолько, что даже вот глаза на лоб лезут, и как будто бы все уже, знаете, адаптировались дома и поняли, что дома работать круто, прикольно, и Поэтому просто волной вот так вот окинули своими задачами. И вот ты сидишь такой и думаешь, м-м-м, время 6 часов, что же сделать, продолжить работать или продолжить работать? В общем, это мой такой просто порыв, я очень сильно переживаю по этому поводу, потому что немножко устаешь, начинаешь немножко уставать. Вот И у меня, в принципе, обсудить нечего. Просто рассказал свои новости с последних дней жизни. Вчера, сегодня, завтра. Ясно mm-hmm, yes.
0: Вот, в общем, на такой вот позитивной ноте Я думаю, что мы как раз завершаем наш подкаст ITV, они к нам, к сожалению, поздно присоединилась Но, тем не менее, Аня Входит в состав ведущих этого подкаста И, думаю, в следующий Как раз мы сможем услышать ее Заливистый смех уже с самого начала наших эпизодов а все ссылки, которые мы Сегодня упоминали Все новости, которые мы сегодня обсуждали Вы увидите в описании к этому подкасту В общем, подписывайтесь на нас Ставьте нам лайкосики Слушайте нас до конца, потому что нам очень нужны прослушивания. Вот, а, да, еще нужно же поставить лайки к этому посту, чтобы Паша что сделал? Ну Ну-ка, Паша, напомни, что ты должен сделать. Если этот
1: пост, если этот пост ВКонтакте с этим подкастом наберет 15 лайков, я публикую мой. Uh, как, как, стыдный список самых прослушиваемых треков за последние четыре года. Ну или сколько там Google музыка существует.
0: Да, вот такая вот история. Uh, в общем, всем огромное спасибо за то, что вы нас сегодня слушали! Uh, мы с вами прощаемся, и всем здоровья, и пережить до конца тот период, который у нас сейчас есть.